0: Abschnitt 3 von Die Teufelsmauer und andere Erzählungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Teufelsmauer und andere Erzählungen von Hans Hoffmann Die Teufelsmauer, dritter Abschnitt der teufel zog sich in seine berge und brütete dort weiter über dem windei seines Liebeskrams. der unselige priester nachdem er sich von jenem schrecknis bei einer guten mahlzeit so im gröbsten erholt hatte vertraute im stillen herzenschreine die schaudergeschichte seinem sonderheiligen st godehard an dieser aber wußte selbst nichts rechts anzufangen mit einer so unerhörten begebenheit und beschloss die Jungfrau Maria selber um Rat anzugehen. Nun ist unsere liebe Frau aber von so seltsamer Art und Begabung, dass sie in allen Dingen der Welt und ebenso im Menschen nur das Gute und Schöne zu sehen vermag. Für alles Böse und Hässliche ist die stockblind. Darum ist sie auch zur Weltregierung untauglich und hat im himmlischen Stab nur eine fürbittende und milderne Stimme. Da begriff sie denn auch die Meinung, und das tolle Begehren der Jungfrau Ilsebill in seiner Hässlichkeit gar nicht, sondern legte sich's ein gut Teil anders zurecht. Dieses herrliche Mädchen, sagte sie mit einem strahlenden Lächeln, das aber kein Lächeln menschlicher Art war, sondern so leise und überirdisch fein, daß von den Himmelsbewohnern nur die drei Erzengel es zu bemerken die Gabe hatten. Dies Mädchen hat in überschwänglicher Seelengüte die beispielslose großtat vollbringen wollen den bösen feind selber zum guten zu bekehren und ist zu solchem zwecke sogar sich selbst ihren keuschen leib zum opfer zu bringen willig und bereitgewiesen das war ein ungeheurer irrtum sie hat nicht bedacht oder gewußt daß satan für alle ewigkeit verdammt ist böses zu wollen und zu wirken und daß selbst gott und der heiland ihn zu erlösen nicht die macht haben weil sie nicht gegen ihren eigenen Urwillen und Weltplan ankämpfen können. Gleichwohl war des Mädchens Absicht so schön und erhaben, dass ich ihr ein Zeichen meiner Gnade geben muß Ich denke, ich will sie zu einer stattlichen Heiligen machen, die etwas vorstellt auf Erden und später im Himmel. Ja, ja, ich meine, das ist das Rechte. Und schnell, wie die Himmelskönigin im Ausführen schöner Entschlüsse ist, Schwebte sie hinab in die uralte Kirche zu Halberstadt, die unserer lieben Frau geweiht ist, fuhr in ihr Bildnis, das darinnen auf dem Altar stand, und wandelte also in etwas vermenschlichter Gestalt hinaus auf dem Domplatz und weiter in die Gassen. Als sie das Haus der Ilsebil am breiten Wege erreicht hatte, klingelte sie und fragte die Dienstmagd, ob ihre Herrin zu Hause sei. Jawohl, sie ist in ihrem Zimmer, sagte jene und führte sie hinein bitte hier seht hin da sitzt sie auf ihrem faulbett aber die jungfrau maria sah nichts denn weil an der ilsebil kein gutes haar war an leib und seele war deren anblick ihrem heiligen auge verschlossen sie war ihr wie luft Ingleichen gleichen aber sah auch die jungfrau von der himmelskönigin nicht einen Lichthauch, denn nur reinen augen wird diese sichtbar maria verwunderte sich das alles leer war und blieb und dachte bei sich das dienstmädchen muß sich geirrt haben die edle jungfrau ist nicht zu hause ich will morgen zu etwas früherer stunde wieder vorsprechen und sie begab sich zurück in ihre kirche wo sie gleich übernachtete um früh bei der hand zu sein am andern morgen ging ilsebil nach einer schlaflosen nacht in verdrossener stimmung hinaus auf die gasse sich die stirn ein wenig zu kühlen im vorbeigehen sah sie in einer haustür ein kindchen stehen das hatte einen klumpfuß der fast wie ein Pferdehuf aussah urplötzlich fuhr ihr ein schwerer schauder zum herzen sie wußte selber nicht gleich warum aber es zwang sie etwas alsbald umzukehren und das ungebilde wieder und wieder zu betrachten und nun kam's sie ihr in die gedanken wenn ich den Junker satan heiratete und kriegte dann ein kind so möchte es leicht solchen Fuß mit auf die Welt bringen. Und von Stund an warf sie den Gedanken an den Teufel weit aus ihrer Seele und war von so widrigem Gelüste für immer geheilt. Zugleich aber regte sich ein wunderliches Mitleid mit ihrem ungeborenen Kinde in ihrem Herzen und der Wunsch, ihm zum Troste etwas Gutes anzutun. Und da sie es nicht zur Stelle hatte, ging sie zu dem fremden Kinde und gab ihm einen Groschen. Da dieses aber ein dummes gesicht machte und nicht wußte was damit anfangen ging sie in den nächsten laden kaufte eine puppe und schenkte ihm die und als das gesichtchen der kleinen aufstrahlte in jubelnder freude da ging ein leiser widerschein von solchem strahlen auch über ihr kaltes hartes gesicht in diesem augenblick kam die mutter gottes vorübergewandelt und siehe sie vermochte die jungfer zu erblicken und was sie tat wenn auch nur wie einen dämmerigen schatten von dem antlitz sah sie nur den freundlichen widerschein das andere blieb ihr verborgen sie empfand nun sogleich teilnahme an diesem gütigen menschenkinde und folgte ihm auf seinem wege und da sah sie wie ilsebil in das haus eintrat das ihr von gestern bekannt war und sie merkte daß es eben das weib war das sie suchte da ward sie voller freude ging mit ihr in ihre stube und redete sie an Jetzt vermochte auch Ilsebil sie zu sehen und zu hören, auch nur wie einen Schatten und wie einen Hauch der Lüfte. Aber die Worte verstand sie. Ich bin die Jungfrau Maria und habe die Kunde vernommen, von deinem Hochherzigen und edlen, aber Törichten unterfangen, den Bösen selbst zu bekehren. Das ist ewig unmöglich, doch ich ersehe daraus, dass du von der Art bist, eine treffliche Heilige abzugeben. Ich will dir dazu verhelfen, dass du es werdest. Ilsebill fühlte vor Staunen einen wirren Schwindel im Kopfe und wollte schon fürchten, sie sei von Sinnen gekommen, zumal sie sich im Stillen schon über sich selbst wundern mußte, daß sie dem fremden dummen Kinde eine kostspielige Güte angetan hatte. Allmählich aber fasste sie sich ein wenig und fühlte sich mächtig geschmeichelt, daß die Himmelskönigin sich so mit ihr befasste und sie gar zu einer Heiligen machen wollte. Trotzdem war sie im Herzen noch unentschieden, ob ihr die Heiligkeit nicht ein zu anstrengendes Gewerbe sei. Insbesondere zur Märtyrerin fühlte sie gar keinen Beruf, aber sie wagte keinen Widerspruch. Maria nahm ihre Zustimmung als selbstverständlich an und fuhr freundlich fort. »Ich will dir die innere Kraft verleihen, durch Gebet und Hände auflegen, verkrüppelte Kinder zu heilen. So wirst du Segen um dich verbreiten.« und trost und wonne deiner mitmenschen werden hebe dich auf und gehe mit mir du sollst sogleich deine kraft erproben und sie nahm die jungfer sanft bei der hand und führte sie zurück zu dem kinde mit dem klumpfuß sie selbst zog ihm die schuhe aus und ließ nun die andere ihres amtes walten ilsebill gehorchte legte die hand auf und betete laut ein Pater Noster und ein ave maria und da begann der hässliche klumpen sich zu recken und zu formen und in kurzer frist hatte sich das niedlichste und brauchbarste füßchen herausgewachsen und die kleine tanzte gleich vergnüglich über die straße des kindes mutter hatte alles aus dem fenster mit angesehen nur die jungfrau maria sah sie nicht die sich bescheiden beiseite gemacht hatte um den ruf der neuen heiligen nicht zu überstrahlen die mutter fiel nun dieser zu füßen Küsste ihr die Hände und den Saum ihres Gewandes und fand kein Ende, ihr zu danken und sie zu preisen. Das ging der neuen Heilkünstlerin wunderlieblich ein, denn so etwas war sie gewiß nicht gewohnt und es ist dem Menschenkinde eine feine Sache, sich anbeten zu lassen. In dem kam auch der Vater herzu und dankte gleichfalls, wenn auch ein wenig gemäßigter und ernster. Dafür brachte er einen Beutel voll Geld mit, alle seine Ersparnisse, denn er war nur ein ärmlicher Mann. Den wollte er ihr darreichen. Sie hätte ihn auch genommen, nur daß Maria plötzlich wieder herzutrat und ihr ins Ohr raunte. »Lass das, es sind arme Leute.« So wehrte sie ab, wenn auch unfreudigen Herzens. Sie merkte aber doch, daß mit ihrer heiligen Kunst ein Geschäft zu machen sei, und da stimmte sie noch etwas froher als jene heiße Verehrung. Sie war nun völlig entschlossen, eine Heilige zu werden. Und sie tat nach diesem Entschlusse. Sie verließ die Stadt, zog sich ins Gebirge und gründete eine Einsiedelei hoch oben im Klostergrunde bei Blankenburg, hinter dem gesegneten Kloster Michaelstein, an der Stelle, wo ehedem schon eine berühmte Klausnerin, Liutbir, gehaust hatte. Denn das Wohnen abseits von den Menschen schien ihr dem Geruche der Heiligkeit günstig also lebte sie dort viele jahre und tat wunder über wunder denn der ruf der ihr verliehenen heilkraft verbreitete sich schnell unter den leuten in blankenburg zuerst und von da weiter und weiter durch die lande um den harz und darüber hinaus bis an beide meere von allen seiten strömten die leute herzu fast tag für tag und brachten ihr kinder die verkrüppelt waren an den füßen oder händen die einen Buckel hatten oder schief gewachsen waren und all solche gebrästen und sie legte die Hand auf und heilte sie alle. So wuchs ihr Ruhm gewaltig im Folge. Sie ward mit Ehren überhäuft und die dankbaren Eltern spendeten ihr Gaben über Gaben, so daß sie zehnmal so reich ward, als sie es früher gewesen. In eben diesen Jahren aber, die ihr so gesegnet waren, geschah in ihr selber langsam, langsam ein anderes Wunder, das manche noch größer scheinen mag als jene, die sie wirkte. Jener Widerschein der kindlichen Freude und heiligen Dankes, den einst die Mutter Gottes auf ihrem Antlitz gesehen hatte, trat nun gar so oft in ihre Züge, dass diese davon leise sich zu wandeln begannen. Denn es gibt kein staubgeborenes Weib, auch das Böseste nicht, das dem Blicke eines Kindes ganz zu widerstehen vermöchte. Und es weichte sich allmählich in ihrem herzen etwas auf wie wenn langer regen auf ein ausgetrocknetes fruchtfeld rieselt und was auf ihrem fruchtfelde wuchs war die freude an ihrem werke und die freude an denen die ihr segen beglückte und die ihr diese freude brachten die mußte sie lieben und sie lernte es immer besser dass kein mensch anders kann als den lieben dem er wohltut. Bald ließ sie sich Puppen und alle Spielzeug kommen und beschenkte die Kinder, die sie heilte, noch obendrein reichlich, und wenn sie lachten und jauchzten, lachte sie in ihrem Herzen liebevoll mit, und es währte nicht lange, so sangen die Kinder Verse auf sie, wie sie noch heute von gutem Bischof Bugo von Halberstadt singen. Um die Zeit, da diese neuen spielenden Seelenlichter auf ihrem Antlitz sich eingewöhnt hatten, erfuhr der Teufel davon, dass seine alte flamme im bergwalde hause und wunderkuren vollbringe von neuer begierde ergriffen eilte er schleunigst zu ihrer klause und trat vor sie hin unter dem spöttischen vorwande sich seinen fußschaden heilen zu lassen kaum aber hatte er ihr ins auge geblickt als er jählings zurückfuhr und ein erschrockenes zischen vernehmen ließ dann zog er die nase kraus kratzte sich an den hörnern wackelte verächtlich mit den ohren und rief mit ergrimter stimme pfui teufel bist du aber hässlich geworden kaum wieder zu erkennen wie ist's möglich daß sich ein mensch so zum nachteil verändern kann und um so was bin ich alter esel so viele jahre in liebeskram fast vergangen wenn dies meine großmutter wüßte das gäb ein schönes höhnen und zetern um so was um so was nochmals Pfui, teufel! er hätte ihr nun gerne den hals umgedreht doch er witterte etwas von dem geruche der heiligkeit und da wagte er's doch nicht sondern wandte sich ohne gruß kurz ab und trollte halb verdrießlich halb erleichtert seines weges so war der arme teufel endlich seiner liebesleiden ledig geworden und im letzten grunde verdankte er's der jungfrau maria selber als er aber gegen blankenburg kam und sah auf dem ting eine große anzahl hübscher und blühender mädchen den ball schlagen und sich freuen da sagte er knurrig schöner als die kröten ist ilsebell freilich immer noch und jetzt faßte ihn jählings eine scheue angst es möchte ihm solch unheil noch einmal begegnen daß er sich verliebte und er beschloß sich gegen dieses übel nach aller möglichkeit zu verbarrikadieren weil er aber meinte daß diese gefahr ihm vornehmlich von halberstadt her aus dem bischofssitze drohe, führte er eine riesige mauer in weitem bogen um seine gebirge gegen halberstadt auf die hat auch eine Zeit lang starr, glatt und unversehrt gestanden und er hat wirklich von weibern keine anfechtung mehr gehabt allein der teufel baut unsolide wie ein berliner maurermeister und so ist denn sein werk doch bald verfallen teils ganz zusammengestürzt und verschwunden, teils vom Wetter zerrissen und zersplittert, und wo die alten, stolzen Zinnen bis heute noch ragen, sind sie doch ungleich, trümmerhaft und unbrauchbar geworden. Solche Reste der Teufelsmauer zeigt man noch heute bei Blankenburg und Thale. Dem Teufel aber drohte auch so keine Gefahr mehr, weder aus Halberstadt noch aus den anderen Städten in der Runde um den Harz, denn so scheußliche Weiber wie die Jungfer Ilsebill in ihren Jugendzeiten war, werden heutzutage dort überhaupt nicht mehr geboren. Die jetzt dort leben, finde er alle ausnahmslos hässlich.